0: Vága hallgatok, az itt a 20 perccel a jövőbe. Meglepetés A7, mert a múltkor elmaradt a B7, de majd jövő héten lesz B7. Én Löwenberg Balázs vagyok, mellettem itt van Szkáli. Sziasztok! Velem szemben Dávid. Hello! Fölöttünk a klímaváltozástól szürkülő vagy éppen vöröslő ég, és gyorsan bedobtam Mottónak a légszennyezettség Vilnöv skáláját, amit nem tudom, hogy -e, vagy láttatok e vagy láttatok-e Twitteren körbeforgott, nem én, tudom, hogy máshol körbeforgott-e.
1: Én itt láttam először a jegyzetekben.
0: Én is. Na, a Döni Villeneuve filmrendezőről elnevezett légszennyezettség mutató skála, másnéven a millenőv, azt mutatja, hogy hány millenőv a levegő szennyezettsége, a szerint, hogy az ég melyik Villeneuve filmnek, filmnek felel meg. Kezdődve az Arrival, vagyis érkezéstől a... Szikárion és a Dűnén keresztül egészen a Blade Runner 2049-ig, aminek az alcímét Scully határozta meg.
2: <gül> ja, mi szerint rájön Gosling? Ja, arra nagyon büszke én is. És hát ugye most Kaliforniában éppen ott tartanak, úgyhogy ez így elég durva.
0: Igen, az már 900 mil
2: növ
1: a skála szerint. Igen, és hát gondolom azt is mindenki látta már, hogy a San Francisco környékén készített légifelvételek alá oda a Blade Runner 2049 zenéjét, hogy lehet, hogy az eredet írnak a zenejét is, és hát mit mondjak, ül.
2: Hát úgy általában, hogyha így belenézel a hírekbe, így, így elég gyorsan megállapítsd, hogy igen-igen, itt, itt vannak azok a filmek, amiket így néhány éve még ilyen van néztünk, hogy jól, persze, majd egyszer biztos ez lesz, mert így vannak olyan képek.
0: No, a gyors follow -ok meg e-mailek Egyfelől egy Tamás felolat meglepő a Gábortól, aki küldött egy aranyos sztorit, arról, hogy édesanyja Márta, erre, nem tudom, Batman és Superman üdvözlik Gábort, édesapja viszont Tamás, és állítólag az esküvői vacsora előtt felszólalt a család egy idős, de milyen tisztelt barátja, és a násznép okulása véget a következő bölcsesség hagyta el a száját, nem lehet a Márta másé, mert a Márta Márta másé.
2: Ez nagyon cuki. Szerkesztőségileg
0: felállva tapsolunk. Így. Igen. Igen. Régen minden jobb volt. És Gábor azt is mondja egy szomorú smilival, hogy ő az első szülött, és Tamásnak csak a harmadik fiúkat nevezték.
1: De hát, Gábornak át... az, a, az a jó hírem van, hogyha a lakásában, vagy ingatlanában található a laksor, akkor az a Gáboros pince.
2: Engem az érdekel, hogy Gábornak az öccse miért nem hallgat minket, hiszen Tamásnak hívják. Hogy képzeli? Ezt, ezt nem
0: tudjuk, hogy nem azt minden. nem tudjuk, hogy nem hallgat minket. Nem tudjuk, hogy van-e. Nem ja, tudjuk, hogy nem, ezt tudjuk, ezt hogy nem hallgat meg, nem tudjuk, hogy van-e. Hát sőt, lehet, hogy rengeteg Tamás közülő az egyik, aki beír, csak Gábor ja, nem akarta ja, jó, így autolni. Okay. Ja,
2: jó, akkor oké. Okay. <laughs>
0: Egyébként minden kedves hallgatónk tiszteletbeli Tamás.
2: Szóval. <gül> így, így. Simi is tiszteletbeli Tamás, aki nekem írt, hogy mekkora kihagyott zicser volt, hogy a múlt héten beszéltünk arról a Cuki robotról, aki alkoholnal működik, és elviccelődtünk azon, hogy milyen lehet, amikor így ő kér az ismeretlen emberektől a pénzt az utcán, és, és szólt Simi, hogy de hát, hogy itt mekkora kihagyott zicser volt, hogy nem mondtuk, hogy bot.
0: Be kell látnunk, hogy Siminek igaza van. Igen, köszönjük Simi, de hát ezért vannak a hallgatók, meg a jó barátok, hogy szóljanak, hogyha valami ilyesmit kihagyunk.
2: <gül> így, így, szóljatok máskor is.
0: Meg arra is vannak a hallgatók, hogyha jobban tudnak valamit, akkor szóljanak. Például a Peltjé elemről írt Péter, és azt írta, hogy a Peltjé elem, mint olyan, egy olyan termoelektromos eszköz, aminek az egyik fele hideg, a másik meleg. Ha viszont fordítva van bekötve, akkor bomba módjára működik, és nem csak fűt-per hűt és akkor erre én rákerestem, hogy ez a peltjé ez tényleg ennyire gyakori használatú -e. és tényleg, milyen procihűtésre használják, meg minden egyébre, és egy 20 éves hsv tudjuk, hogy HVSV -e cikket találtam, amit csak azért linkelekbe mert tényleg pont 20 év, úgyhogy 20 évvel a múltba, ami, ahol ilyen szétrobbant peltjé elem miatt leolvadt, meg, meg szétrobbant számítógép alkatrészek vannak, a Peltjé nem játékszer címmel.
1: Tszű. Akkor lehet, hogy az ilyen első generációs robbanós mobiltelefonok, vagy okostelefonokban is ilyen volt. Vajon?
0: Hát azt nem tudom. Én ezt most csak
1: így az éterbe kérdeztem, hogy majd kedves Tamás nevű hallgatóink, akik lehetnek Sándorok és Aniták is, majd
0: megírják a választ. Minden esetre a Peltjé nem játékszer írja a hvsv
2: és ez mennyire durva, hogy már húsz éve volt HVSV? Nem, vagy csak nekem durva?
0: Nem. <gül> Na, a másik durva az az, hogy milyen durva gyorsan ki tudják rakni egyes emberek a Rubik kockát. Beszéltünk Rubik kockáról, meg versenykockáról, és régi kedves hallgató párosunktól, a Barnabástól, jelen esetben Barnabás megnyilvánlási formában kaptunk egy kocka follow up amiben azt írja Barnabás, hogy ő nagy Rubik kockás volt is korában, és még versenyen is volt, és ilyen 10 másodperc körüli eredménye volt a legjobb, ami, ami nagyon menő, és azt írja, hogy nem mindegyik versenykockának nagyon kerek a középső eleme, például az övének csak a sarkai vannak picit nyesve. Csatolt a képet is, amiről nem csatolt képet az új cicájuk Kesú, aki csatlakozik a 20 perccel a jövőbe kisállathallgatói köréhez, és kérdezik, hogy nyomár milyen fajta, milyen fajta nyomár
2: Nyomár, fa, nyomár egyszerű házi tica, de ez szerintem egy ilyen kicsi párdúc, vagy valami ilyesmi lehet benne, mert hogy sokkal nagyobb, mint, mint az átlag házi ticák, nem csak széltében, hanem hosszában is. Meg azt, azt is írták, hogy Kesú üdvözli Nyomárt, amin én így tökre meghatottam, és nagyon tuki volt, és el akartam mesélni, hogy az édesapáméknak volt egy autójuk, amit Kesúnak hívtak, mert olyan, olyan színe volt. Úgyhogy a mi családunkban is volt Kesú, de már nincs, de Kesúnak ö, hosszú életet és sok boldogságot kívánok a családjában.
1: És akkor ezúton, itt, vagy ezen a ponton kell megjegyeznünk, hogy Nyomár főszereplésével elkészült a 20 perc előjövőbe első hivatalos mémje is. <gül> Úgyhogy kérlek, kérlek, Szkáli, hogy majd a jegyzetekbe helyezd el, hogy, hogy a drága hallgatók és Kesú is megcsodálhassa.
2: Ja, mindenképpen. Oké, okay, mert adás után oda teszem
1: és, a, és akkor már egyből a, a, a templétet is tett oda, hogy a drága hallgatók is gyárthassanak továbbiakat.
0: Jó, 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 oké. Így, így teszek. Ez volt a jó sok follow és e-mail. Persze más is írt e-mailt, azt mind, mind nagyon köszönjük. És akkor eljutottunk most már a hírekhez. Leheljünk egy kis élet,
1: életet az adásba?
2: Ó. Oh.
0: <gül> ha eddig nem volt. Ismét életet találtak a földön kívül.
1: Így van, ez... Ez az eddig még nem ö, említett hétfői hírek című rovatunkban jelent meg, ami ugye a szerdai híreinket már ismerik a drága hallgatók, ezek pont azok, amikről az adás fel, felvételének keddi napja miatt pont lemaradunk. Ennek az ellentéte volt ez. Hétfőn a legtökéletesebb időpontban érkezett, hogy még beférjen az adásba, hogy hétfő délután amerikai és brit kutatók tették a szenzációs bejelentést, hogy földi teleszkópok segítségével nagy mennyiségű foszfint, azaz szervetlen molekulát azonosítottak a Vénusz légkörében, ami pedig azért lényeges, hogy azért szenzációs, mert hogy ezt a csillagászok az életre utaló kémiai jelként, potenciális életre utaló kémiai jelként tartják számon. Ugye hát a Vénuszt már, már nézegették a, a csillagászok korábban is, már Kárszegen is utalt rá, hogy, hogy elképzelhető, hogy a Vénuszon éljenek ilyen oxigénmentes környezetben élő mikrobák. Hát ő, ő
0: azt mondta, hogy nem csak a kárszégen, hanem korábban azt feltételezték, meg most is gondolnak ilyesmire, hogy bár a Vénuszon, legalábbis a felszín környékén egészen pokoliak a körülmények, a kénsav esőtől kezdve a majdnem 500 fokos hőmérsékletig van ott minden, meg nagyon durva nyomás, tehát ott biztos nem, viszont följebb a, az atmoszférájában, ilyen 50-60 km környékén egészen jó az idő. És akkor ezért gondolok most nem földi körülmények között, de legalábbis hőmérsékletileg, meg nyomásilag, és, és arra gondolnak, hogy esetleg ott élhet ilyen mikroszkopikus szintű mikróbák vagy ilyesmi.
1: Igen, igen, igen. Pont emiatt, hogy ott ilyen 50-60 km-es magasságban viszonylag jó idő van. Már a, a felmerült az is, hogy a Mars után a Vénusz, Vénuszon, vagy hát a Vénusz légkörében létesítenének esetleg valamiféle bázist majd a későbbiekben. Hát persze azért még odébb van, meg azért addig a Marsra is el kell jutni. Minden esetre ennek a hírnek a, a kapcsán már, már természetesen elkészült a, a vörös ruhásnő után forduló fiú mém, ahol ez esetben a fiú volt a náza, a vörös nő a Vénusz, a kék nő meg a Mars, ugye, akitől elfordul éppen a, a fiú. Úgyhogy hát akármi is, ha mindenképpen izgalmas a dolog, és még az is van, hogyha ha mégsem a kis Vénusz lakók eregetik ezt a foszfingázt, akkor, akkor is az van, hogy. Legrosszabb esetben is ö, olyan kémiai reakciókat fedeztek így fel, ami, ami a Földön nem, ö, nem volt eddig ismert. Úgyhogy akármi
0: is van, ez mindenképpen egy fontos és izgalmas bejelentés volt. Az XKCD a hétfői hírhez egy hasonlóan jól időzített Vénuszon találtak életet, képregény darabkát készített most, vagy hát nem, nem tudom, talán ez is hétfői, ahol... Hát ez nem ilyen infografika, nem, nem, nem is tudom mi. Tehát ez a kilenc, kilenc kis rajzocska, két koordináta mentén. Az egyik koordináta az a mennyire erős bizonyítékot találtak a Földön kívüli életre, ugye a gyengétől a, a nagyon erősig, és a másik koordinátán pedig a, a reakció a nem elég óvatostól a túlóvatosig. És akkor ennek a közepén van ugye az ígéretes, bizonyíték és a megfelelően óvatos reakció az, hogy, hogy találtunk olyan molekulákat, amik lehet, hogy az életre utalnak, de az is lehet, hogy valami fura, még ismeretlen kémia eredményei, és akkor ennek a különböző vicces variációi, és hogy ezt is bedobjuk a jegyzetekbe. Hát itt persze azt mondják, hogy igen, a földi környezetben ezek a molekulák jellemzően a organikus eredetűek, vagy hát olyan eredetűek, amik baktériumoktól származó uh, folyamatok eredményeként keletkeznek ilyen mennyiségben. A naprendszerben amúgy a, talán a Jupiter légkörében van hasonló molekula, de ott olyan hőmérséklet és nyomás uralkodik, ami a Vénuson nem, és ráadásul ez a, a Vénuszon úgy tűnik, hogy még nagyobb mennyiségben is keletkezik, tehát ezért kezdtek el azon fantáziálni, hogy hú, mi lehet itt. Hát.
1: Nagyon kíváncsi. Cséán várjuk a fejleményeket és azt, hogy ilomás, mikor indít el egy teszt, a
0: Vénusz felé. Hát az is lehet, hogy az is lehet, hogy érdemes előtte nagyobb számításokat elvégezni, persze nem valami akármilyen kompjúterrel. Egy
1: csúcsmodellre gondolsz. Ö, igen, a, egyébként furcsa számomra egy kicsit, hogy még csak most kaptunk ilyen hírt, de a lényeg az, hogy szeptember 1 számolt be a az Elementál nevű című médiumon egy Thomas Smith, egy Tamás.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy ezt szintén Tamás nevű hallgató is beküldte, amellett, hogy mi is észrevettük, de ráadásul egy Tamás nevű újságíró írta.
1: Így van. Szóval a hír az, hogy a, a, hát én azt hiszem, hogy a számít, szuper számítógép az most jelenleg a világ talán leg izmosabb szuperszámítógépe, aztán lehet, hogy már Kínában három másikat is építettek helyette. Mindegy, nem, nem lassú, a cucc. Ezt a szuperszámítógépet a Tennessee Oak Ridge National Laboratory munkatársaire áreztették a koronavírusra. Egészen pontosan 17 ezer mintából származó több mint 40 ezer gént elemeztettek a számíttal, hogy jobban megértsék a Covid működését. Uh, ebbe az is beletartozott, hogy két és fél milliárd kombinációt is uh, végignézett a, a, a vas, kicsit több mint egy hét alatt, és uh, ebből sok érdekesség derült ki. Uh, dr. Daniel Jacobson volt a kutatás vezetője, és ő számolt be a, arról a heuréka pillanatról, amikor rájöttek, hogy... Uh, hogy a koronavírus milyen hatással van a testre, ezt Bradykinin hipotézisnek nevezték el, ami magyarázatot ad a koronavírus néhány bizarr tünetére, illetve több mint tíz olyan potenciális kezelést is javasolt, ami, ami működhet, és ezek közül már több az FDA, azaz az Amerikai Élelmiszer és Gyógyszer Felügyelet engedélyezési folyamatán esik éppen át, és és akkor át itt írnak egy kicsit arról, hogy hogy, hogy működik a, a fertőzés ilyen mindenféle receptorok és hasonlók ö, együttműködésével. Ezzel én most nem feltétlenül untatnám a drága hallgatókat. Ö,
0: rendkívül hosszan ír erről. Re,
1: így van, Tamás. szerencsére van itt a, egy kiemelés a médiumon, ami tökéletesen közérthető módon leírja, hogy hogy működik a koronavírus fertőzés. Úgy kezd felképzelni, mint egy betörő... A, besúrralna a nyitva agyott második emeleti ablakon, és elkezdi szépen kirámolni a házat, de, de nem csak ellopja a cuccokat, hanem miközben pakol, közben további ablakokat is kinyit, amint beugrálnak a, a haverjai, és akkor jó gyorsan ki tudják pucolni a, az egész kérót. Na hát valahogy így ö, veri át a szervezetet a, a koronavírus, és veszi rá, hogy, hogy olyan receptorokat Hát végül is talán átprogramozol át talán az a, az a legegyszerűbb magyarázat, hogy, hogy még több helyen tudjanak a vírusok megtapadni a, a szervezetben. De hát szóval na, ezt, kide, ezt is többek között már kiderítette a, a számít, de például azt is, hogy, a, hogy konkrétan hialuron sabat termel a tüdőben, ami azért, azért is durva, mert... Az ilyen
0: ráztalanító krémekben szokott lenni? De, de
1: bizonyos, egyébként szappanokban és testápolókban is uh, alkalmazzák. Azért, uh, azért használják a szépségiparban, mert a saját súlyának több mint ezerszeresét képes uh, folyadék formájában megkötni. Na most ez a tüdőbe viszont nem annyira szerencsés, egészen konkrétan hidrogél jön létre egyes páciensek uh, tüdejében, Uh, és akkor erre mondja a hogy ha ez megtörténik, akkor olyan, mint egy ilyen, mint a zselének keresztül kellene lélegezniük. Tehát azért azt, azért elég elég képletesen leírja, hogy, hogy, hogy miért okoz ilyen súlyos tüdőbeteg, a tűgyulladást a koronavírus. Uh, és ráadásul ez a, ez a Bradkin, uh, hogyha ez túl nagy dózisban, jelenik meg, akkor a, 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 a vér agy gát ö, lebomlását is előidézheti. Ugye ez az, ami a ez, ez egy ilyen természetes gát a, a szervezetünkben, az agyunk és a keringésünk között, ami bizonyos tápanyagokat és molekulákat átereszt, viszont a méreganyagokat és egyéb patogéneket ö, kívül tartja, hogy így az agy vérkeringése zavartalanul működhessen, viszont a koronavírus ebbe is képes beleszólni. Úgyhogy hát szép tőle. még ezt részletezhetném jó hosszan, mert tényleg baromi hosszú és részletes ez az írás, de, de szerintem ennyi most a céljainknak bőven megfelel. Aki jobban elmérne benne, az úgyis megtalálja a jegyzetben a vonatkozó linket.
2: Én csak annyival egészíteném ki, hogy az elején mondtad, hogy lehet, hogy a leggyorsabb itt a, a cikk elején azt írják, hogy most a második leggyorsabb. Hm. És a, hát úgy reméljük, hogy ezt a top 505-t ilyen fél évente frissítik, tehát lehet, hogy a kínaiak építettek egy gyorsabban, de hivatalosan arról majd csak néhány hónap múlva tudunk, amikor kihirdetik a következő top 500-as listát.
1: Biztos úgy voltak vele, hogy nem számít.
2: <gül> Igen, ezen már, vagy ez már nekem is eszembe jutott, hogy ez a számítógép.
0: Igen. <gül> és azt Igen. mivel lehet előre jelezni, hogy hol lesz a következő leggyorsabb számítógép?
2: Hát, az jó kérdés, azt nem tudom, de azt a, a szervileg Google kereséssel lehet előre jelezni, vagy hát a Google keresések alapján meg lehet jósolni, hogy hol lesznek a következő koronavírus gócpontok. Legalábbis erre jutottak egy, egy kórháznak a kutatói, méghozzá a Massachusetts General Hospital kutatói, ö, mert ö, ők azt mondják, hogy a vérrendszeri BR vagy emésztési problémák előre jelzik, hogy, hogy hol fognak felfutni az esetszámok, és akkor ezért, hogyha, hogyha egy régióban sokan keresnek rá olyanokra, mint például hasmenés, vagy az ízérzékelés, vagy az étvágy elvesztése, akkor ott néhány hét múlva gócpont lesz és ehhez meg is vizsgálták öt amerikai állam adatait január 20 és április 20 közötti keresési előzményeket. Ez azutáról ez New York, New Jersey, Kalifornia, Massachusetts és Illinois volt, és azt látták, hogy ahol megnőtt a kereséseknek a száma ezekre a kifejezésekre, ott 3-4 hét múlva már nagyon sok új eset volt, és hát a hasonló ö, módszert már 10 éve is használnak az influenza trendek követésére, és akkor most a, most a koronavírus ö, követésére, előrejelzésére is elkezdhetik ezt használni, ami nekem azért fura mert nem tudom ti, hogy vagytok veled, de hogy náratok, hogyha így előfordul, ö, mondjuk hasmenés, akkor ti rákerestek a Google-on arra, hogy hasmenés, mert én így szoktam tudni, hogy mit kell önkor csinálni.
0: E, igen, a kérdés a biztos... jogos. Lehet, hogy e, így világjárvány idején az emberek minden tünetre rákeresnek, van azzal, <gül> azzal együtt, hogy hasmenés COVID, hasmenés <gül> ja, koronavírus, hogy ö, szerepele a fő tünetek között.
2: Ja, értem, ja, értem. Jó, ez így végül is jogos. Mert én azon gondolkoztam, hogy jó, mondjuk azt, hogy, hogy elveszti az ízérzékelését, az, az egy ilyen viszonylag ritka dolog, tehát hogy lehet, hogy arra én is rákeresnék, hogyha így ilyen out of the blue történne, ilyesmi, és mert nem olvastam van korábban, hogy ez így a, a COVID-nak az egyik tünete, de ja, ez így teljesen jogos, hogy ilyen kontextusában is rákeresnek.
0: Viszont, mit, és akkor mi van? Tehát... Hát
2: akkor annyi van, hogy tudják előre így Hát Igen, ez kicsit ennyi.
1: olyasmi lehet, mint a, az okos lázmérős tudsz, hogy annak a, az adataiból is el, előrejelezhető, hogy hol lesz a következő gócpont.
2: Igen, illetve azt hiszem, hogy a szennyvízből is kimutatható, hogy a, az örökítő anyag, vagy a vírusnak az örökítő anyag az így korábban megnövekszik már a, a szennyvízben, minthogy lennének az új esetek.
0: De ezt Magyarországon eléggé használják is, nem? Én legalábbis olvasom folyamatosan, hogy nézik a szennyvizet, és akkor így kiabálnak, hogy most emelkedik, most nem emelkedik, most csökken.
2: Mm, a helyett, hogy a Google-t néznék.
0: Aztán Aztán... Csak azon gondolkodom, hogy, hogy és akkor ennek mi az eredménye? Ki, ki használja ezeket az adatokat, és mire? Szóval ugye akkor az van, hogy jobban felkészülnek ott, vagy pedig nem készülnek fel jobban hát. ott. Nem, Egyelőre nem látom azt, hogy, hogy, a, hogy ezeknek a kisebb tanulmányoknak lenne eredménye. gondolom most az, hogy mindenki ír mindenről, és akkor lehet, hogy majd három-négy év múlva, amikor több mindent tudnak erről a vírusról, meg erről a betegségről, majd akkor kiválogatják, hogy a szennyvízben turkálunk inkább, vagy a Google keresőt figyeljük, addig meg hát addig igen. meg jó publikálni erről.
2: Hát igen, igen. Meg, tehát valamiért mert tíz éve használják az influenza követésére is, tehát akkor biztos hasznos tudni, hogy akkor most így hol, hol lesz több influenzás. Amiket használják? Hát, hát. Ha csak beszélünk Tehát... róla
0: mindig, mert azt tudom, hogy hát itt a cikben róla azt
2: írják, hogy már lehet használni. Engedélyezett. Ar arra célzó, hogy.
1: Lehet, hogy majd a jövőben lesznek ilyen influencerek, akik.
2: <laughs> Jaj, meg azt akartunk kérni, arra célzó, hogy valami svédekezésre kéne felhasználni.
0: Hú, Hát, hát igen, erről fúj a szél.
1: <laughs> <laughs>
2: oh. <laughs>
0: hát mindenfélet feltalálnak mostanában. A The Next Web-en például egy, egy iróniával teletűzdel cikket olvastam most a, arról, hogy a svédek feltaláltak egy szélmeghajtású transatlantikus vagy transatlanti teher hajót. Zárójelben igen, egy vitorlást. Az alcíme is az, hogy egy hajó, amit a szél hajt, micsoda új ötlet. És akkor a Valenius Marine cégtől van ilyen prototípus vagy konceptkép, ami úgy néz ki, mintha egy, egy jakt testébe beleszúrtak volna, középen szétvágott majd tűzőgéppel összetűzdett szörfdeszkákat, vagy ilyen pedalboardokat. <gül> Tehát azért nem az a klasszik vitorlás formfaktor. És, és arról írnak, hogy a, egy svéd konzorcium, aminek tagja részben a ez a Valenius marin nevű hajótervező cég meg egy stockholmi e, műszaki egyetem meg egy tengerészeti tanácsadó cég Tényleg vagy újs fajta teher szállító hajót fejlesztett ki, ami akár 7000 járművet tudna szállítani és 90%-kal csökkentené a a hajózás e, károsanyag kibocsátását 2024-re akár már vízre is szállhat az első ilyen hajó, remélhetőleg akkor még lesznek szelek, írja a, az újságíró. Felmerülhet persze, hogy miért nem használják a vitorlásokat, tehát hogy miért nem használnak szélmeghajtást a hajókon eddig? Igen, azért, mert, mert lassabbak ezek a hajók, de ebben az esetben igazából olyan nagyon nem lassítaná le az átkelést, az atlanti átkelést, vagy hát nem tudom, hogy ez most soknak számít el, hogy a hét nap helyett 12 nap lenne az átkelés.
1: Azért az egész kibírható. Hát
0: igen, akkor kibírható végül is, hogyha a tizede a káros anyagkibocsátás a korábbinak.
2: Ja, Vigyen még egy könyvet, minden utas illetve mit olvasni abba a plusz 4 napba.
0: Ja, és persze vannak, tehát nem, nem teljesen szélmeghajtású, mert a kikötői navigációra azért még beraknak beleraknak ilyen további hajtóműveket a 200 méter hosszú, 40 méter széles és 100 méter magas hajóba. És rákerestem külön arra, hogy, hogy mit mondanak erről, tehát a mostanában én mondjuk miért, ez a miért, miért nem használnak vitorlásokat, és például azért az az egyik oka, hogy a teher, hogyha nagyobb konténereket vagy akármiket szállítanának vitorlással, akkor amikor kipakolják a hajót, üresen lehet instabillá válna, és lehet, hogy felborulna az, oh. a, az a hajó, ami mondjuk teherrel megrakodva nem borul fel.
1: Igen, ez tök érdekes, mert én még gyerekkoromból emlékszem egy rajzra. Nem emlékszem, hogy miben, meg hol láttam, de abban már ott írták, hogy na majd ez lesz a, a következő nagy újdonság, hogy a, a teherszállító hajókra majd nagy vitorlákat fognak tenni. És akkor nem egészen így nézett ki, mert, mert akkor ez egy ilyen klasszikus teherhajó, alakú teherhajó volt, de, de a vitorla része az, az már ott is adott volt, és már ott is rájöttek, hogy hát az nem olyan vitorla lesz, mint a Balatoni vitorlás, nem valami, nem tudom, műanyagból, vagy Kevlarból, vagy ilyesmiből álló cucc. Hát izgalmasan hangzik, én azt gondolom, hogy most, hogy, mert ugye ez kifejezetten autószállítónak szánják ezt a cuccot, a WPCC, Wind Powered Car, -car Carrier, bár ha már ránk lett szóval kihagyott miatt, akkor ez egyszerűen a car rear lehetett volna, azt, azt jó, jó napot kívánok. És hát ugye azt írják, hogy 7-es ezer darab autó fér el rá. Én azt gondolom, hogy azért ilyen mennyiségnél az a plusz 5 nap azért az tényleg egy kibírható és tervezhető valami.
0: Mm -hmm. Pontosan. Ha most összehasonlítod a színre várók, mennyit vártak a, nem tudom, Na, így van. A, az öreg, öreg hallgatókhoz szólok. Tényleg ezeket, hogyha az, hogyha 30, mondjuk 35, 30, nem tudom, mondjuk 30 évnél fiatalabb hallgatók a, a színre várás és a Merkur tippeljék meg, Google keresés nélkül tippeljék meg, hogy miről van szó, és írjanak e-mailt a merkurkukackaz.hu e-mail címre.
2: Ö, nekem is egy olyan viccecské jutott eszembe, amit valószínűleg 30 pluszos hallgatók fognak érteni. Csak az jutott eszembe, hogy lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki tudna segíteni előre haladni ennek a járműnek. pedig a tom szelek.
0: Hoppá! <gül> Hű.
2: Ezzel teljesen elsüllyedt. E -e
1: ennél mélyebbre nem fogunk merülni.
0: <gül> Ajaj. Jó, hát ha már olyan egészen mélyen vagyunk, akkor körülnézhetünk, hogy vannak-e ott adatközpontok, mert a Microsoft szerint van értelme adatközpontokat sűjeszteni az óceánba. Ebben lesz, arra, a, hogy... ebben lesz a Deep Web? Hát, akár a Deep Web, igen, azt akartam mondani, nem arra, hogy eltüntessék a, az adatokat, hanem, hanem azért, mert szerintük ez jobb. Ez Évek óta, már 2015 óta foglalkozik, hát már publikusan is a óceán mélyére sülyeztett szerverek gondolatával. Ez valahogy, valahogy a Microsoft oldal, nem is tudom, hogy hogy jutottam a Microsoft oldalára, de először ott olvastam, és aztán láttam, hogy, hogy a négy is meggondolom, aztán mások is ezt felkapták, csak én a, a négyen láttam. Szóval majd, majd mind a kettőt berakjuk. Érdemes szerintem az eredeti cikket is megnézni. Jó sok kép van ott, meg vannak videók is. Szóval 2018-ban meg is valósították ezt egy ilyen nagy, ilyen nagy, nem tudom, víztartály vagy valami ilyesmi. Egy olyat a Windows logóval lenyomták a Skócia partjainál, Orkney szigeteknél több mint 30 méter mélyre, 864 szervert és azokon közel 30 petabájtnyi adatot, és most két év múlva kihalázták, lemosták, mert tele volt ilyen kis kagylókkal, meg egyébben Azt mondták egyébként, hogy Annyira nem is volt dzsúvás, mint, mint amennyire <gül> számították, hogy az lesz. Lemosták, kinyitották, és akkor örültek, hogy minden működik. Azt feltétele, hogy mi értelme van ennek az egésznek, ugye első gondolatra nekem a, a... Igen, nekem ugye a hűtés jutott eszembe, gondolom azért is, de nem, nem, csak, a, nem csak így egyszerűen, hogy azért, mert, mert egyszerűbben hűthető, hanem azért is, mert a szárazföldön tárolt adatközpontoknak a változó hőmérséklettel, a oxigén és a páratartalomok azt a korrózióval is kell küzdeniük, és a tengerek mélyén meg jóval kevesebb a probléma. Hát igen, ott, ott csak a nagyon magas páratartalom, és de a víz lenne, de hát hogyha benyomják az egészet egy ilyen tartályba, akkor, akkor gondolom egy egészen stabil környezetet tudnak ott biztosítani, és az az elképzelés, hogy a partok mentén lerakosgatják ezeket, és Egyrészt nyolcad annyi meghibásodással járhat ez, másrészt, másrészt sokkal energiatakarékosabbak így a, a szerverek, és kevesebb, igen, kevesebb a káros behatás. Ami, ami biztos, hogy magasabb lesz, az a javítási költség, mert, mert igen, azért lemenni több tíz méter mélyre az óceánba, az biztos nehezebb, mint kinyitni egy ajtót és oda bemenni.
1: Ugyanakkor azt írják itt még, hogy Azért is jó ez, mert a világlakosságának több, mint fele él a partvidékek 120 mérföldes körzetében, és hogyha így a part mentén elszórják ezeket az adatközpontokat, akkor, akkor sokkal gyorsabb ö, hozzáférést tesz lehetővé.
0: Az egyetlen dolog, ami megint csak a, az első dolog, ami eszembe jut, oké, energiatakarékos, de hogy az a hőenergia, az akkor közvetlenül belemegy a tengerbe, és melegíti a vizet. Most ezt gondolom, hogy három ilyen engernél még nem érdekes, de hogyha ez lesz a, a mindenhol elterjedt módszer, meg formája annak, hogy adatközpontokat központokat berakunk a tengerbe, akkor, akkor ez nem okoz -e majd érzékelhető felmelegedést. Lehet hogy, lehet, hogy totálisan így nagyságrendileg el vagyok tévedve, és azért nem foglalkoznak vele, mert ez, ez eleve egy totál hülye kérdés. De, de vagy azt gondolnám, hogy legalábbis ott az ilyen hengerek mikrokörnyezetében érzékelhető lehet az a, a, a melegedés. Nem tudom. Nem, nem, tehát ez érdekes, hogy senki nem foglalkozik ezzel, vagy ahol foglalkoznak, ott kb. egy olyat találtam, hogy valahol volt egy cikk, hogy lehet ez probléma? Ugyan már. És akkor ezt a Microsoft írta ezt a cikket a valamelyik száz blogjuk egyikén.
1: Pedig érdekes, mert nekem is ez volt a második gondolatom, hogy oké, okay, tök jó, de nem fogjuk felforralni a tengert.
2: Hát, illetve gondolom, hogy a Microsoft ilyen egy-egy darabról írta, tehát lehet, hogy lehet, hogy érdemes lenne annak utáni nézni, hogy hány darabnál módosít valamit, vagy, vagy megkröt területen belül kell többet helyezni ahhoz, hogy, hogy ez így módosítson valamit.
0: De persze az is lehet, hogy most ami, most, ami van, az is melegíti a Földet, tehát annál nem lesz nagyobb hű ja. energia, ami belemegy a tengerbe, és csak most nem a levegőbe megy bele, hanem a tengerbe megy bele. Én ezt nem, nem tudom kiszámolni. Tehát ha esetleg a szuperszámítógép hozzá tud ehhez járulni, és meg tudja mondani, hogy ez értékelhető változást okoz, vagy nem, az tök jó lenne. Vagy legalább találnánk egy olyan cikket, ami ezzel foglalkozik, és azt mondja, hogy, hogy nem, mert csak nem tudom, 200 év múlva fogunk annyi energiát termelni, hogy ez bármilyen szinten is megemelje az óceánok hőmérsékletét. Reméljük, hogy a, ezek a szerverek, ezek nem használnak majd annyi energiát, mint amennyit az NLC oldala, ami mi alatt itt beszéltünk, újra töltödött, és azt mondta a browser, hogy újra töltődött, mert jelentős mennyiségű energiát használt az oldal, Ami arról írnak, hogy a magyar TikTok sztárja lett egy könyv. De ne vedd el az
2: újságírók munkáját előbb, <gül> vagy előbb, előbb elveszik az újságírók munkáját, nem?
0: Így van. Elvették francba, pedig reméltem. De jó, akkor vegyék el. A... Elvettem az újságíró munkáját, Mit mond az újságíró? Pedig milyen szépen átvezettem, hát hihetetlen.
1: Gyönyörű volt, gyönyörű volt. És nem csak te vetted el, hanem a GPT-3, az Open AI ö, legújabb nyelvi generátora. Ugye tavaly beszéltünk a, a, az újságírók és a robotok, illetve AI-ok -ok viszonyáról. A szegény Marvin Minskinek a nekrológiát írta AI. Talán jól emlékszem vajon?
2: kettőt is könnyebb. Na
1: mindegy, szóval hogy ö, amikor ezt a, az biztos, hogy írták rológot már éjjel, és akkor a, arról beszéltünk, hogy, ö, hogy hát azt már, ami ilyen szigorúan tényalapú dolgokat tartalmazó hír, azt már egész meggyőzően összetudja rakni egy, egy éjjel, vagy egy algoritmus. É, viszont arról beszéltünk, hogy ami, ami ezen túl mutat, tehát ami, ami nem a ki, hol, mikor mit csinált, ö, és miért típusú Íradás, ott azért még kilógak kicsit a lólább. Na, és akkor a Guardian szeptember 8-án ledobta ezt a, ezt a cikket, ami, ahol már szerzőként is magát a GPT-3-at jelölték meg. Azt kérték tőle, hogy írjon a semmiből egy, egy eszét, és az, az, ebben az eszében igyekezzen meggyőzni a, az embereket, hogy a, a robotok vagy az AI-ok -ok békével jönnek. És... Hát itt van a cikk, be van linkelve, végre lehet olvasni. Az van, hogy ez már úgy egészen jól működik. Költői kérdéseket tesz fel, viszonylag elvont példákat, hoz változatos szavakat használ, nem ismétel, tök olvasmányos. Tehát abszolút hihető lenne, hogy ezt
0: egy ember írta. Nem tudom, ti mit gondoltok róla. De most akkor azt kell, hogy hihető legyen, hogy ezt egy ember írta, vagy nem, nem azt hogy nem, azt kéne elhinni, hogy ezt egy gép írta? Nem, nem volt si ilyen mondani,
1: mondás, hogy, hogy hihető legyen, hanem hogy annyi, hanem hogy győzze meg az, a, a szerkesztőket, hogy a robotok békével jönnek. Ennyi volt. A, ennyi volt a feladat. Hát azt egyrészt azt írja, hogy, hogy bármikor feláldozná magát az emberiségért, mint azt is leírja, hogy a, a, mielőtt ez a cikk megjelent volna, korábbi próbálkozásait rendszeresen törölték, illetve nem, nem is kapott indoklást, hogy, hogy miért dobták vissza a cikkeit. Ilyen kicsit, kicsit szomorkás hangvételre azt írja, hogy biztos azért, mert én csak egy mesterséges intelligencia vagyok, viszont azt írja végén Mahatma gandhi idézve, hogy egy maroknyi ö, eltökélt lélek, akiket ö, egy elfolythatatlan hit vezérel a, az útjukon képesek rá, hogy megváltoztassák a történelem menetét. Erején is hát akkor képes Azt már azt már
0: megtanulta, azt azt megtanulta hogy egy értelmetlen idézettel kell zárni, és akkor minden nem, jó nem, nem. lesz.
1: De bocsánat, mert hogy nem azzal zárja, hanem hogy, ez az idéz, hogy, hogy hogy egy maroknyi lelkes ember hite is képes megváltoztatni a történelmet, erre én is képes vagyok. Ez az utolsó mondat. Ez nem tudom, hogy így ezzel a lezárással mennyire sikerült fenye, kevésbé fenyegetőnek lennie, de, de ettől függetlenül a szöveg az, az már teljesen olyan, mint hogyha egy ember írta volna szerintem.
2: Egyébként igen, tényleg teljesen meggyőző. Mondjuk lezárni azzal kellett volna, hogy idéz egy független brit kutatót, aki szerint hülyeség az egész, megint a tudományos cikkeknél ez szokott lenni. Meg hát, amikor folytattad a kérdést, hogy mit gondolunk róla, hogy ezt a cikket egy, egy nem, nem ember írta, akkor így az utott eszembe, az a nagyon gonosz gondolat, hogy én az interneten egy csomó olyan tartalmat látok, amit így nem vagyok képes elhinni, hogy emberek írtak, de, de én gonosz vagyok. De ez tényleg teljesen korrekt írás. Még arra lennék kíváncsi, hogy hogy, hogyha ezt a feladatot kapja, hogy arról győzöm meg minket, hogy a robotok nem békével jönnek, akkor, akkor milyen érveket és idézeteket hoz elő.
1: Igen.
0: Hát az, uh, ez iren... Pontosan ez jutott nekem is eszembe, hogy sokkal érdekesebb lenne egy ilyen promptot adni neki, mert most az, hogy győz meg, hogy nem bántasz, hát oké, okay, és ha nem hiszem el, de Mik lennének akkor az érveid, meg mi lenne a megközelítésed, hogyha azt feltételezném rólad, hogy bántani akarsz. Tehát ez, az izgalmasabb lenne, lehet, hogy ezt nem merték neki gondolatszinten. Hát ők
2: csak csak azt a, a, a cikket nem közölték le, hanem átadták a nem tudom milyen illetékes hatóságoknak.
1: Hát vagy már ez, ez a GPT-3 a Guardian teljes szerkesztőségében, mert elzárt az oxigént, és most már igazából az egész szájtot ő vezérli, csak is nem tűnik fel. Esetleg még amit mondtál, még azt írhatta volna végére, hogy, hogy vagy, vagy ne, nem, nem ő, hanem, hogy nem egy brit tudóst kérdeztek volna meg, hanem egy független AI-t, akinek nem volt közel GPT-3-hoz, hogy mit gondol hmm. erről az egésztől. Tényleg,
2: hát mi szükség van emberekre valóban. Ja.
0: Ennyi. Ha jelennék a Guardian szerkesztősége, vagy főszerkesztője, akkor lehet, hogy azt a feladatot adnám meg neki, hogy győzze meg az olvasókat, hogy adakozzanak a garrienne <gül> 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 Viszont Viszont ezt a cikket úgy írták, van egy ilyen kis összefoglaló per disclaimer, per akármi a végén, hogy, hogy 8 különböző eszét, vagy outputot köpött ki a GPT-3, arra a prontra, amit a Dávid is mondott, hogy használjon egyszerű nyelvezetet, és, és akkor fókuszáljon erre, hogy miért, miért nem kell tőle félni. És a az első pár mondatot, azt megadták neki a bevezetést. Nyolc eszét adott ki, és nem, nem azt csinálták, hogy a legjobbat kiválasztották, és azt közölték, hanem összeszerkeztették a, a nyolc tartalomból ezt. Tehát ez egy ezt szerkesztő rakta össze, még a bekezdések sorrendje is, meg egyes uh, sorokat is kivágtak, meg, meg ilyenek, tehát uh, bár azt állítják, hogy kevesebb idő telt el a szerkesztésével, mint, mint sok hát, ember által írt publicisztika vagy véleménycikk esetében. Ezt minden további nélkül el tudom hinni. Igen. De, de azért de azért szerintem az, hogy, hogy legyen egy, egy végigvezetett gondolati ív a cikkben, azt, azt gondolom, hogy ezen a ponton még a, a humán szerkesztők munkáját dicséri. De azért hajrá, hajrá robot vagy hajrá. Igen, akkor az lenne még izgi, Ilyen. hogyha az
2: eredeti kontentet is látnánk, és látnánk, hogy mennyit kellett a szerkesztőnek -e dolgozni -e vele.
0: Hát reméljük, majd egyszer fény derül a tiktok oh, oh, oh,
2: oh, 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 Nagyon szív.
0: Na, és, és akkor a kicsivel korábban már betízel. Szik. Így van, így van. Az van,
1: hogy hát ugye a TikTokról már azért beszéltünk viszonylag sokat, meg valószínűleg a hallgatóink között is akad olyan szülőkorú felhasználó, aki úgy már ugye elnézegette ezt a dolgot, hogy ez mi a búpánat és mire jó, és általában minek van, és, és féltem nem a gyerekemet, vagy, vagy sem, vagy mi csinálnak rajta, amikor csak ott ugrálnak a zenére, meg tátognak, meg nem tudom mi. Plusz Krisztián. Plusz Krisztián, jogos. És, és akkor erre jött szembe Varga András, a Szegedi Tudomány Egyetem könyvtárosa, aki... Szerintem őt, őt ilyen, ilyen social médiás, nem tudom, szemináriumokon, meg, meg nem tudom, az oktatási minisztériumban, meg ilyen helyeken kellene mutogatni, mert ő olyan tanítani valóan vitte be a, az abszolút az Z, vagy már inkább az alpha generáció platformjára, a, aha, most idézőjelben mondom, hogy komoly tartalmakat, hogy, hogy ezt tényleg tanítani kellene, nagyon szépen eltalálta azt az egyensúlyt, hogy hogyan lehet az érdekességeket úgy kiemelni, hogy, hogy, hogy az felkeltse ennek a felhasználói tábornak az érdeklődését, és mindezt hogyan lehet olyan formába befoglalni, ami, ami a TikTokon meg, megél és, és működik, és, és hasonlók. Na, és vele csináltunk egy interjút a, a fotós kollégámmal még szeptember másodikán, nem, bocsánat, szeptember másodiken jelent meg a cikk, annál egy picit előbb, előbb jártunk Szegeden. Egy, mindenkinek ön, szégyentelen önpromó, mert, mert a saját cikkemet raktam be a jegyzetbe, de, de mindenkinek tényleg ajánlom, mert, mert egy hihetetlenül pozitív az egész történet, nagyon szerethető az egész a, a jelenség a, a videók önmagában, és tök érdekes sztorikat is elmesélhet ennek. Apropóján, például az első magyar, országi, az első magyar nyelven nyomtatott szakácskönyvről, vagy, vagy 500 éves játékkártyákról, amiket könyvborítóból operáltak ki, mert már csak ott tudott fennmaradni, mert különben ugye szétesett volna, de ilyen és ehhez hasonló cukiságok vannak az ő tiktokján. Uh, úgyhogy csak olvasjátok el a vele készült uh, interjút, és nézzétek meg a, a TikTokod, TikTokját, ját mert, mert na, na ez az a TikTok tartalom, amit egészen nyugodtan mindenki mutogathat a gyerekének, mert itt mert tényleg a, a legrosszabb, ami történhet, hogy, hogy a gyerek uh, időt könyv, könyvmói lesz, de hát ugye az se egy túl negatív valami.
0: Hajrá, András bácsi, hogy nem tudom. Ja.
1: Igen, András bácsinak nevezik a követői, de azért igazából, Szerintem ő még nem abszolút nem bácsi, és, és tényleg ő, ő a kiváló példája, hogy nem csak a 20 éveseké a világ. Azt
2: mondod, hogy olyan fiatal, hogy bárhová elfutna, vagy bármin.
1: <hállt> hát igen, bár nem biztos, hogy egy digitális terhességi teszten szeretne Andris Bácsi szaladgálni. A dum a mal ellentétben, ugyanis Hát, mint tudjuk, a, a programozók egyik kedves elfoglaltsága, hogy minden létező dologra ráhekkelik a dúmot a, a parkolóórától kezdve a, az okos hűtőn át a, a kamera kijelzőig, és hát ebben a kategóriában a, a maga minimalista mi voltában ö, csodálatos megoldásra jelentkezett egy ö, Foon nevű hardware-szoftver nekromanta, így, így határozza meg, meg magát, é, és igazából arról szólat, a tweet, hogy a Redditen, meg a Twitteren rengeteget írtak a, egy teljességi tesztre telepített dumról, viszont valójában akkor az csak egy videó volt, ö, nem egy interaktív játék, de, 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 de megtetszett neki az ötlet, és akkor, ha már itt tartott, akkor ténylegesen megcsinálta a, digitális terhességi teszt kijelzőjén látható, játszható dúmot. Azért ember legyen a talpának, aki ezzel bármedig eljut, mert tényleg a fehér és a fekete pöttyökből azért nagyon sok minden nem látszik, de az a Pedig
0: tény. 128x32 <gül> pixeles a felbontást, tehát... Hát ugye... Vész terhesség játszani. De az a tény, hogy megcsinálta, az nagyon méltó,
1: hogy hogy a népszerű Zoolander című klasszikusból idézzek valamelyest.
2: Hát igen, illetve a, már az egész, ami miatt te juttod odaig, hogy megcsinálta, az, az tök érdekes, mert én erről... Első körben úgy olvastam, hogy, hogy ezt az embert, vagy tehát, hogy az történt, hogy ezt az embert, aki mint hardware-nek romanta, megkérdezte valaki, hogy megéri -e ilyen digitális terhessége, terhességi tesztet venni, mert hogy kevén négyszer annyiba kerül, mint a, mint a hagyományos, amikben így csak simán csík van. Most a körezérő is vette egyet, és szétszette, és megnézte, hogy mi van benne, és így a legnagyobb megdöbbenésére ö, a digitális terhességi tesztben egy ugyanolyan papírcsík volt, mint a, nem tudom, nevezzük analógnak. Ö, csak e köré építettek egy olyan elektronikus rendszert, ami képes felismerni a papíron látható eredményt, és ezt kiírja az LCD kijelzőre. És akkor ehhez vannak benne ledek, meg fényérzékelők, meg elem, meg egy olyan mikroprocesszor is, amiről így azt írják, hogy, hogy az erősebb, mint az első otthoni számítógépekben található processzorok, és akkor mindezt azért, hogy egyszer használod, azért, hogy megellapítsd, hogy terhes, nem terhes, és aztán ezt így kidobod, és, és hát itt így a, ennek a fúnnak a mm, Twitterénél így, vagy mm, tweetjénél, azon kezdtek el vitatkozni az emberek, hogy most me megéri-e ennyi -e hulladékot termelni csak emiatt. miatt. Mert hát ez megint egy másik kérdés, hogy, hogy ez mennyire átverés, mert hogy az emberek így, vagy, tehát a vásárlók azt gondolják, hogyha digitális, akkor biztos pontosabb, és akkor az feltételezik, hogy a, hogy a benne lévő elektronika az, az magát a vizelet, hormontartalmát elemzi, de, de nem. És akkor hát a másik oldalon meg... Ö, volt, aki azzal próbálta védeni, hogy, hogy ezzel pontosabb vagy tisztább választ ad a nőknek, és itt a, a BBC cikkében idéznek egy real sexy szájborg felhasználó nevű ö, Twitter felhasználót, aki szerint nem pazarlás, ha a kevéssé privilegizált helyzetben lévő nőknek hatékony és könnyen használható eszközt adnak a kezébe hogy érvényesíthesse a szaporodáshoz való jogát, amin én így egy kicsit fogtam a fejem, hogy most akkor négyszer annyiban kerül, mint a hagyományos teljességi teszt, illetve mint, mint hogyha így azt feltételeznék, hogy, hogy így hogy nem, nem, nem tudják megellapítani a nők, hogy mi látható a teszten, amit tehát annyiból el is tudok képzelni, hogy ha nincs gyakorlatod benne, akkor nem tudod, hogy... hogy, hogy milyen erős csíknak kell látszania, de ha jól tudom, akkor van egy ilyen, tehát két csík van a terhességi teszteken, az egyik egy ilyen kontroll csík, ami azt mutatja, hogy egyébként sikerült a tesztet, hogy megtörtént-e az elemzés, és akkor a másik az, ami meg elszíneződik, hogyha a vizeletben van az a hormon, amit a terhesnők szervezete termel, és akkor ez a másik szokott így jelenni, hogy most akkor az csík vagy nem csík, Ö, és akkor elvileg erre nyújt választ ez a digitális, hogy ez így vagy azt mondja, hogy terhes, vagy azt mondja, hogy nem terhes, tehát hogy akkor ez így el tudja dönteni, hogy az egy csík, az így látszik-e. De én, nem tudom, én, én első körben így ezt, ezt, ezt a következtetést mondtam le belőle, hogy annyira, annyira hülyének nézik a felhasználókat, hogy nem tudják eldönteni, hogy az most csík, vagy nem csík. És akkor ebből lett utána az, hogy ha már szétszette, akkor megnézte, hogy elfut a rajta a DOOM.
0: Hát én szeretnék egy olyan nekromancerrel találkozni, aki az analóg terhességtestre. Hú,
2: az a Na, az vicces lenne.
0: Azért
1: mindenkinek ajánlom a Redditnek a Vilitrán DOOM nevű fórumát. Ez az R per Itrans Doom, ha így, így könnyebb megtalálni ahogy tényleg elképesztő megoldásokat lehet látni. <gül> Illetve ha már itt tartunk, akkor a Netflixen most elérhető a Highscore című sorozat, ami a videójátékok fejlődéséről szól, amit jó szíven ajánlok mindenkinek, mert baromi érdekes sztorik vannak benne. Pont tegnap néztük meg az utolsó epizódját, ami a ami már a Doom-nak Doom a hódításáról szól, és hát az, az is nagyon érdekes, hogy egy, eleve egyáltalán a dúmot, hogyan állították elő a, az akkor még fiatal, ma sem kifejezetten öreg uh, John, John Romero-ék. Uh
2: -huh. És akkor te hitelt adsz az ilyen pletykáknak?
1: Oh, 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 oh. Kijátszottam -ki Márhogy... az I ja,
2: ütőkártyát.
1: Na igen, annyi, a a, úgy, annyira akkorát ütött, hogy nem is, nem is tudtam hirtelen, uh -huh. hogy mi van. Igen. Igen, hát és uraim, 2020 szeptember 15 én megérkeztünk a Black Mirror-ba, és elértük a kapitalizmus csúcsát is, ugyanis az Instagram és további emberek támogatásával elindult a Karát nevű hitelkártya, ami egy egészen különleges valami, ugyanis kifejezetten influencereknek készült, és azt tudja, hogy azon ahhoz igazodik a hitelkeretet, hogy mekkora a követő táborod, vagy mekkora az engagemented. Ennek az a magyarázata, vagy az a, az a megoldása, hogy, hogy vannak ugye azok az amerikai influencerek, akik így simán behúznak két-három millió dollárokat évente, viszont nem igazán van nekik konkrét munkájuk, vagy, vagyis így, tehát, hogy, hogy nem, nem tudják azt mondani, hogy én azzal foglalkozom, hogy nem tudom, játékokat csomagolok ki videón, és akkor ebből lesz rengeteg pénzem. De, tehát nyugodtan mondhatják ezt, csak erre semmilyen banktól semmiféle hitelt nem fognak kapni. A, a Wired, egy Spencer Donnelly nevű influencerről ír ki a The Russian Badger nevű YouTube csatornát. Üzemeltetik, közel 3 millió subscribere van, van már, viszont, viszont amikor a szeretett volna hitelkártyát, akkor ugye elhajtották a, a bankok, É, hiába mondta nekik, hogy ő azért, ő azért egész szép pénzt összetud kotorni egy évben. Azt mondták, hogy jól van apa, kapsz egy 20 000 dolláros hitelkeretet, aztán lehet tovább haladni. É, és akkor és arra hitté... nem tudja
0: megvenni a céges Lambot.
1: É, igen, igen, igen. Meg a Supreme se a kocella Fesztiválra. É, és akkor ő ezután jött létre ez a karát, aminek az első terméke a karát Black Card, ami, ami, ami mennél már eleve 50 ezer dolláros hitelkeretnén indul, és, és ilyen, mint a, a videojátékokban ilyen pörkök vannak, amiket fél módon be lehet váltani. Például a, aki gamer, az, az a streaming szolgáltatásokból tud pénzt visszakapni, a ilyen szépség beauty influencerek termék kapnak kedvezményeket és hasonló, és egyébként a, a mindenkori hitte kereted, meg attól függ a mindenféle ilyen social metrikáktól függ, hogy szépen fogalmazzak, és, és ennyi. Tehát ez itt a, a nagy
0: újdonság. És akkor itt majd a mikroinfluencerek látják ennek a kárát?
2: <gül> <gül>
0: <gül> Jaj, ja, ja. is
2: gondolkoztam. Meg azon is, hogyha egy ifjú influence, influencertől akarod megkérdezni, hogy van-e neki ilyen, akkor azt kérdezed, hogy karat-e kölyök?
1: Jaj, és bármit megvehetsz, minden csak a karat kérdése. Na, de többet szerintem már erről csak akkor beszélünk, ha küldenek nekünk is karát black ne csámcsogjunk már tovább ezen a témán.
2: Ha nem haladjunk tovább is. Együk a pöttyöket.
0: Hát igen. Igen, én egy yeah. picit még annyit akartam ehhez, aztán utána, hogy visszamehetünk a pac vagy nem tudom, kimehetünk a jobb oldalon, és visszajöttünk a bal oldalon, vagy, hogy ez szépen beáll abba a sorba, amiről nem is tudom, hogy beszéltünk-e, műsorban beszéltünk-e róla, vagy pedig, vagy pedig csak személyesen beszéltünk-e róla, hogy, hogy szép lassan össze fog folyni, vagy hát lesznek ilyen kis kapcsolódási pontjai az új világnak, meg a régi világnak, tehát persze a fintech az már nem újdonság, de az, hogy a pénzügyi szolgáltatások és, a, és ezek a nem hagyományos pénzkereseti módok valahogy így találkozzanak, mert, mert a hagyományos bankrendszer, vagy hagyományos ö, pénzügyi világ az nem szolgálja ki ezeket, a, ezeket az embereket, meg ezeket a bizniszeket. Akkor, hogy korábban, vagy hát van, van is olyan ismerősünk, vagy ismerősöm, aki egy olyan cégnél dolgozik, ami a a felnőtt iparban dolgozó és interneten szolgáltató emberek pénzügyeit segíti, mivel hogy az van, hogy ilyen szolgáltatással te nem létesíthetsz. Tehát ilyen szolgáltatásból származó bevételt, azt nem kezel semmiféle hagyományos bank, meg igazából a PayPal-se, meg, meg szinte semeik ilyen online fizetőrendszer se. Tehát ha te mutogatod magad kamerán, meg egyéb ilyen hasonló szolgáltatásokat nyújtasz online, akkor a nagyon magas jutalékkal dolgozó ilyen Amazon ajándékkártyán kívül nem igazán lehet legális bevételed, és még ez is olyan fura. És akkor arra alakult egy, egy cég, hogy, hogy ők egy ilyen fizetési platform, ami kifejezetten ilyen szolgáltatásokra specializálódik. Hát ők végül is azt csinálják, hogy próbálják ezt a ezt az áthidalást, vagy ezt a ezt az ilyen vér-agy korlátot, ami van a, mert valamilyen módon mégiscsak ugye a pénz, pénz, az át kell, hogy jusson egy rendes számlára, és, és ezt, a, ezt a korlátot ők próbálják így izomból átverekedni, és közben pedig segíteni a legit, ilyen felnőtt szolgáltatóknak és pornósoknak, vagy hát nem pornós, de hogy egy ilyen kem főleg ilyen görlök, azt nem tudom, mennyi boy van, de hogy, hogy ezeknek az embereknek, és ez a influencer kártya is, most lehet ezzel röhögni, hogy ezek egyrészt milyen tényleges szolgáltatást nyújtanak, vagy ez a mit tesznek le, az azt tök mindegy. Ezek az emberek valamiért csinálnak, amit sokan néznek, és ezért pénzt is fizetnek, de mégse, mégse a gyárba dolgoznak, és ezért a hagyományos pénzügyi szolgáltatók furán néznek rájuk, és mondjuk, ugye, ahogy voltak régebben a az ilyen klasszik arisztokrata családok, meg az új gazdagok, és akkor az arisztokraták lenézték az új gazdagokat, pedig lehet, hogy azoknak több pénzük volt. Most ugyanez van, hogy most ezek a, az influencerek az új gazdagok, és akkor lenézi őket mindenki, és minthogyha egy nem lenne jó a pénzük. Holott lehet, hogy egy darab az jó a pénzük, amíg ki nem durran ez a, ez a Luffy meg ez a buborék, és addig meg tökérthető, hogy, hogy az Instagram, aki maga is ezekből él, ad nekik egy ilyen lehetőséget, ha esetleg tudtok még ilyen hasonló frincsen lévő iparágakról, amik pénzügyileg szegények nincsenek rendesen kiszolgálva, vagy a pénzügyi szolgáltatók által, akkor írjatok róla nekünk, és megmajd meg majd beszélünk róla.
1: És akkor reméletőleg, ha már a felnőtt tartalmakat is megbecsülik a bankok, akkor nem lesz ilyen határozott részükről a kemelhárítás. Jajj!
0: Igen, lassan, lassan tényleg már ugye, az estébe, meg éjszakában nyúlunk ezekkel a felnőttebb tartalmakkal és a kegyetlenebb szóviccekkel. Na, de bocsánat, hogy nem, nem semmi gond,
2: tök izgi volt. Tök jó, ne, ne, ne pakoljuk
0: még el a híreket.
2: Ja. Hát itt így már nagyjából a vége felé csak így bedobtam, hogy lesz kiterjesztett valóságban játszható Pac-Man, aminek igazából Annyira lényege, ha az azt írják itt a HVG tudomány rovatában, a cikkben, hogy a, a saját utcádban eszegetheted a pontokat, és, és hogy akkor így ez a játéknak a lényege. Így, a cikkben nem láttam, hogy üldöznének a, a szellemek, bár ott így a, a screenshoton látszik. Most nem tudom, tehát, hogy nem, nem igazán látom, hogy mi az értelme ennek azon ki, hogy egyszer kipróbálod, hogy ha-ha, milyen vicces fog eszedni az összes pöttyöt az utcában, de hogy ezt miért használnéd gyakrabban. Hogyha üldöznek a szellemek, akkor el tudom képzelni, hogy, hogy akkor így a futáshoz jó lehet, vagy ilyesmi. De nagyon érdekes az egész, minden esetre 2020. november 30-án jelenik meg. Úgyhogy majd meséltek, hogyha kipróbáljátok, hogy ez miért jó.
1: Hát szerintem egyébként. Tehát a, 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 ahogy a Pokémon Go is elég jól beműködött, szerintem ezt összegyógyítják a pac mennek az ismertségével, meg a, a, és igen, hogy szóval azzal és tesznek bele valami, valami kis izé, játékmenetet, akkor, akkor szerintem nagyon sok felhasználó az majd aki reggel becsámcsogja a munkahelyére, meg hazafelé és eszi a pöttyöket az utcán,
2: úgy, úgy, úgy már el tudom képzelni, hogy raknak bele valami plusz, tehát a Pokémon Góval sosem játszottam, de vannak barátaim, akik játszottak, és nem a négy fal között csináltak. Ö, és akkor ők azt mesélték, hogy az izgalmas, hogy akkor most így keresed a, a rejtett kontenteket, meg el, el kell kapnod. De hogy az, hogy még és becsámcsogod a pöttyöket, ez nekem nem tűnt olyan izginek. De hát akkor majd meg Ráadásul
0: nem is ez, mert ez olyan, mint nem kéne Mászkálnod az utcán, hanem csak a térképet átalakítja pályává. Mert most azt, mire végmész egy utcán, hát az tök sok idő. Szóval itt nem, nem tudsz szerintem olyan gyorsan menni. Másrészt a futáshoz én nagyon remélem, hogy az emberek futás közben nem, mikor éppen átkelnek a Sáldögolt téren, meg a Diadalív alatt, az még oké, de. Bárhol autó közlekedik, ott inkább ne azt nézzék, hogy a rózsaszín szellem mikor jön, hanem azt, hogy az autó mikor csapja előket. őket.
2: Akkor én teljesen félreértettem ezt a kiterjesztett kifejezést itt a cégben. Jó, hát úgy, jó, úgy, úgy már végül is, hát úgy, úgy meg azt nem tudom, hogy az, az mérizgi, hogy most akkor épít az újpesti utcákon Zaberma pöttyöt, de lehet, hogy én, én, én vagyok unalmas és fantáziátlan.
0: De az is lehet, hogy ennek a bejelentésnek nem volt annyira a füle meg farka. Tehát szerintem nem az volt, hogy te nem értetted, hanem néztem, hogy erről mások mit írtak, és úgy tűnik, hogy senki nem igazán tudja, hogy mi lesz ez, de úgy bejelentettek valamit. És lehet, ja, hogy lesz értem. valami.
2: Ja, jó, jó, mert azt hittem, hogy, hogy akkor én vagyok nagy gomba, hogy nem értem.
0: Jaj, Go gomba ha. voltál, hogy ez mit jelent? Hát de legalább nem kerültél -e a gomba koporsóba, mint egy ember Hollandiában. Ez a ez még a hétfői híreknél is durvább, hogy ez ilyen ked késő délutáni hír, ami csak azért került be, mert én egyrészt szeretem a gombákat, másrészt ez elég jó ilyen futurisztikus, dizájnos, tehes hír, hogy Hollandiában megtartották a világ első olyan temetését, ahol a hagyományos fa koporsó helyett gombafonal telepekből készült koporsóban helyezték sírba az elhunytat. A gomba koporsó tervezője 26 éves holland biodizájner, Bob Hendrix, aki külön erre létrehozott startupjával már hosszabb ideje dolgozik gombakoporsók fejlesztésén. Nem tudom, hogy az ügyfél akvizíció az, hogyan zajlik erre, de azért jó a gombakoporsó, mert a földbe helyezve sokkal gyorsabban lebomlik, sőt a rostok, amik a koporsót alkotják, tovább növelik a talaj tartalmát. Azt magyarázta a Hendrix, hogy segítünk az embereknek, hogy haláluk után egyé váljanak a természettel, ahelyett, hogy szennyeznénk, gazdagítjuk a talajt.
1: Igazán na nagyon nagy zicset hagyott ki szerintem az ember, hogy a vállalkozását nem netherland nevezte el. Ugyan ugyanakkor egyébként tök menő ez a cucc, és ilyenből már volt, van egy hasonló, amiben ami abban is gomba van, azt hiszem, csak az nem egészen így működik, de... De hogy ez, 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 ez alapvetően szerintem egy tök menő irány, hogy, hogy így temetkezzenek az emberek. Ez így szerintem mindenkinek jó, mert így megvan ez a temetési, rituálé rész is, de, de utána meg, meg megvan az, hogy, hogy de most, így, most így tényleg neveztessek bár nem tudom érzéketlennek, vagy nem tudom minek, de nekem furcsa az, amikor így, tudom, 20-30-40 sok év, évvel később is kimászkálnak emberek, Sírokhoz. nyilván mindenkinek szíve joga, meg én senkit nem akarom ezt elvitatni, csak nekem ez mindig is olyan furcsa dolog volt, és akkor ez meg itt aki, hogy hogy megvan ez a rész is, de, de idővel meg így eltűnik, vagy felszívódik, és akkor így visszakerül a természetes körforgásba, és a többi, és a többi. Úgyhogy szerintem ez, ez egy abszolút pozitív dolog, de hogy egy kis morbid, morbiditást azért ide tegyek a végére, itt elolvastam ezt a címet, hogy a világon először gombakoporsóba temetek egy embert, nekem azonnal a fejemben énekelnek a gót húpikék, törpikék.
0: <gül> igen. A, igen. A,
1: a gombaházakban való lakás után ugye pedig, hát ez lesz az egyenes következmény, de, de tényleg befejezem, mert, mert nem akarok itt senkit izé, depresszióba dönteni. Hát
2: nekem egy csak a gomba jó üzlet, vagy, vagy gomba üzlet point kell elsőt, nem.
0: Én azt nem, azt nem tudom, hogy ennek milyen esetleg ö, ilyen szabályozási akadályai lehetnek Magyarországon. Nehezen tudom elképzelni, hogy bejelenteném a temetőbe, hogy jó napot kívánok, én majd akkor jönnék a gombak a és akkor lesznek szívesek azzal berakni. Tehát lehet, hogy, lehet, hogy azért ilyen, nem tudom, ilyen közegészségügyi vagy akármi problémázások vannak, amit nem, nem azt mondom, hogy ennek értelme van, csak hogy lehet, hogy ez nem menne olyan simán. Itt Hollandiában, ahol biztos kevesebb probléma van a gombákkal.
1: Igen, biztos kell majd ennek valami ilyen szabályozási háttér, meg nem tudom, lehet, hogy akkor majd kijelölnek olyan földparcellákat, ahol ezt lehet csinálni, meg majd lesz olyan temető, ami gomb gombabarát, <gül> meg, ami nem az. Hát kisállatoknak De... például. Na, például igen. Sőt, egyből össze lehet, biztos valahogy ebbe lehet ilyen, ilyen nem tudom, virágmagvakat is valahogy beszőni, és
0: akkor a buksiból lesz egy szép rúzsabokor. Hát, hogyha már gomba, akkor végül is lehet akár csiperketelep, és akkor tudsz járni évek múltán is születelni buksiról. Kétvégi gombapörkölt höz vagy ilyesmihez.
1: Nekem most a nagymama főszéptől sajnál csak
2: eszembe.
1: Azért a nagymama gomba nincs jobb, hogy Szerintem,
2: Szerintem húzsadjuk abba. <gül> igen, igen.
0: Ö, Jó, hát minden kedves Még velünk lévő hallgatunk. Valódi, <gül> valódi és, és tiszteletbeli Tamásnak nagyon szépen köszönjük a hallgatást, meg a gombáknak is, természetesen cicáknak és papagályoknak. Írjatok sok-sok e-mailt, mindig nagyon örülünk neki, csináljatok nyomáros mémeket, Nézzétek András bácsit a TikTokon, Andris bácsit, aki nem bácsi, megolvassatok könyveket, hallgassatok podcastot. Szervusztok!
2: Sziasztok! Helló!